0: Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα από το μείγμα Smart Talks, όπου φιλοξενούμε ανθρώπου από τον κόσμο τη τεχνολογία, τη πληροφορική, των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα του επιχειρήν, τη οικονομία και τη κοινωνία, που έχουν κάτι πολύ ενδιαφέρον να μοιραστούν μαζί μα. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούω τον κύριο Αλέξα Καλόξυλο, Executive Director του SIGGIA, με τον οποίο θα συζητήσουμε μεταξύ άλλων για τη συγκεκριμένη ένωση, την ανάπτυξη των τηλεπικενειακών δικτύων στην Ευρώπη, τι επόμενε γενιέ, του SIG και το θέμα των χρηματοδοτήσεων. Κύριε και καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι διατηρητική χαρά να είμαι σε πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές τις οποίες κάνετε. είστε καλά. Μιλήστε μας λοιπόν για το 6
0: Ποια είναι η, η λειτουργία του, από ποιο αποτελείται, πώς το χαίνει.
1: Το 6G έχει μεγάλο τίτλο. 6G Smart Networks and Industry Association. 6G and Association δηλαδή είναι ένα αστικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίο έχει συσταθεί από μεγάλε εταιρείε στην Ευρώπη, όπω είναι η Νόκια, η Ericsson, παρόχου τηλεπικοινωνιών, όπω είναι η Orange, η Deutsche Telekom, η Telefonica, η Telekom Italia, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε 310 μέλη, οι οποίοι είναι ενεργοί, έχουμε γύρω στου 40 εκπροσώπους από τι μεγάλε βιομηχανίε. Υπάρχει ακόμα η Airbus, υπάρχει Apple, υπάρχει η Lenovo, υπάρχουν πολλές εταιρείες. Σίγουρα έχουμε όλους τους κατασκευαστές από όλο τον κόσμο. Δηλαδή υπάρχει σαν μέλη μα και η Huawei, και η ZTE και η Samsung. Οπότε έχουμε τους πέντε μεγάλους κατασκευαστές, όλους τους μεγάλους operator από την Ευρώπη. Ε, 100 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και γύρω στα 80, 80 μικρομεσές επιχειρήσεις. Καθώ επίση και έχουμε περίπου γύρω στου 70 εκπροσώπου από αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ω καθητοποιημένε βιομηχανίε, vertical yeah. industry. Ποιο είναι ο σκοπό του Citizen Dust Association, είναι διτό ο σκοπό. Ο πρώτο στόχο είναι να αποτελέσει τον ιδιωτικό φορέα στα SDID που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για, την, για ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στον τομέα του 5G και του 6G. Μέχρι τώρα λειτουργούσε το, το, το 5 g PPP, 5G Public Private Partnership. Ήταν το 14. Μέχρι τώρα έχουν μείνει κάποια ελάχιστα έργα τα οποία τελειώνουν και ήταν 750 εκατομμύρια ευρώ για όλη αυτή τη διάρκεια. 93 projects. Και εμεί ήμασταν ο ιδιωτικό φορέα σε αυτό το ΣΔΙΤ, όπω προείπα. Και επίση ε, είμαστε και ο ιδιωτικό σε αυτό που τώρα ε, έχει αναβαθμιστεί και είναι αυτό που λέει με ορολογία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα joint undertaking, πάλι ένα as αλλά με εξασφαλισμένο budget για τα επόμενα χρόνια, που είναι 900 εκατομμύρια ευρώ από από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία ένα αντίστοιχο ποσό με διάφορους τρόπους θα προκύψει και από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, τον οποίο εκπροσωπεί η συγκέντα στρες Το δεύτερο κομμάτι είναι να αποτελέσουμε τη φωνή για τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη των δικτύων και των υπηρεσιών. Και σε αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενο και περήφανος γιατί η Ευρώπη είναι η μοναδική περιοχή στον πλανήτη, όπου έχουμε εταιρείε από την Αμερική, την Ιαπωνία, την Κίνα, φυσικά ευρωπαϊκέ εταιρείε και μπορούμε να έχουμε κουβέντε για την εξέλιξη των δικτύων. Αυτό πώ γίνεται, Γίνεται γιατί εταιρείε από όλε τι περιοχέ του πλανήτη έχουν δικά του εταιρείε που έχουν ανοίξει στην Ευρώπη. Και αυτοί συμμετέχουν στον διάλογο. Και νομίζω ότι αυτό μα βάζει στο κέντρο των εξελίξεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που έχουμε, ε, να μπορούμε να μιλάμε με εκπροσώπου από όλε τι περιοχέ του κόσμου.
0: Ναι, φυσικά. Σε τι σημείο λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη του λεπικιακού δικτύου στην Ευρώπη, σε μια εποχή που βρισκόμαστε άλλωστε και στην αναζήτηση όλων αυτών των killer apps που αναμένουμε πω θα φέρουν ακόμη περισσότερο και στο προσκήνιο τι δυνατότητε των δικτύων πέμπτη γενιά. Υπάρχουν προκλήσει που εντοπίζεται εκεί.
1: Στο, σε αυτό το gender undertaking το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή, το οποίο λέγεται smart education services, έχουμε βγάλει ένα ε, πλάνο ε, ανάπτυξης ε, 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 έργων, ε, έρευνας και τεχνολογίας, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις σε διάφορους τομείς. Είτε αυτό είναι η αρχιτεκτονική των νέων δικτύων, είτε είναι η, το, τα συστήματα σύρματης μετάδοσης, οι οπτικές επικοινωνίες, τα δορυφορικά δίκτυα, η ασφάλεια η παροχή νέων υπηρεσιών, η ανάπτυξη λύσεων ευρωπαϊκών σε θέματα μικροελεκτρονική στην Ευρώπη, η χρήση του AI. Ε, όλα αυτά είναι όντω προκλήσεις που τις έχουμε μπροστά μας. Ε, εδώ πέρα θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί αναφέρεται το κομμάτι του killer app αλλά και το κομμάτι του 5G. Υπάρχει στις μέρες μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν το 5G ήταν πετυχημένο, ή όχι, αν κατάφερε να παραδώσει αυτά που είχε υποσχεθεί. Και επίσης μια δεύτερη κουβέντα που είναι πια η τα killer apps, γιατί χρειάζεται το 6G και γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτό το, το κομμάτι. Ε, για το κομμάτι του 5G η προσωπική μου γνώμη είναι ότι έχει είναι μια εξαιρετική δουλειά, σε τεχνικό επίπεδο πάντα. Οι βελτιώσει που έχουμε πετύχει είναι σημαντικές, σε θέμα βελτιώσεις στην καθυστέρηση, στο ρυθμό μετάδοση στην αξιοπιστία του, του δικτύου και κυρίως, κατά την ποινή μου γνώμη, στην ευελιξία που έχει το δίκτυο να μπορεί με το ίδιο hardware να υποστηρίζει παράλληλα πολλαπλά διαφορετικά δίκτυα που έχουν διαφορετικές απαιτήσει. Λοιπόν, ένα αλλά. Σαφώς. Το, το αλλά είναι στο εξής. Επίσης, προσωπική γνώμη, νομίζω ότι... Ήμασταν ε, πολύ ε, αισιόδοξοι. Ήμασταν γιατί συμμετείχαν στι ερευνητικέ διαδικασίε. Αλλά νομίζω ότι υπήρξε πολύ marketing στην όλη διαδικασία και ε, ε, δημιουργήθηκαν προσδοκίε, οι οποίε θα εκπληρωθούν κάποια στιγμή, αλλά όχι με το ρυθμό που περίμενε ο κόσμο. Δηλαδή, ε, έχω δει διαφημιστικά που λένε ότι το 5G θα μα αλλάξει τη ζωή. Ναι, θα γίνει κάποια στιγμή το 5G, το 6G. Αλλά χρειάζεται να ξεπεραστούν μια σειρά από πράγματα για να γίνει αυτό. Ε, η τεχνολογία υπάρχει. Αλλά λείπουν κάποια κομμάτια του παζλ. Και σε αυτό θα ήθελα να γυρίσω μερικά χρόνια ε, πριν, γιατί την ίδια κουβέντα την έχουμε ξαναδεί και την έχουμε ξανακάνει στι διάφορε γενιέ. Ε, σίγουρα όλοι έχουμε βιώσει μια πολύ μεγάλη επιτυχία του LT. Το LT ήρθε περίπου γύρω στο 2008. Για να γίνει αυτή η επιτυχία όμω, γιατί είχαν προσπάθει από πιο πριν. Δηλαδή, λέγαμε για το ΓΜΤΕΣ, τα μέσα της δεκαετία του 90. Πέρασαν κάποια χρόνια για να φτάσουμε στο κομμάτι του ΕΛΤ, να φύγουμε την τρίτη γενιά, να πάμε στη δέκατη και να δουλέψουμε. Τα ανταπεινή μου γνώμη, τα δύο κομμάτια του παζλ που υπήρχαν και βοηθήσαν το Elite να γίνει επιτυχία ήταν δύο ακόμα πράγματα. Το iPhone και γενικά τα smartphones που βγήκαν μετά το iPhone, όπου είχε μια συσκευή που ήταν πολύ χρηστική και είχαν λυθεί κάποια προβλήματα, όπως για παράδειγμα με ανοιχτό το GPS δεν τελείωσε η μπαταρία σε 30 λεπτά, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και υπηρεσίες. Το YouTube ή αργότερα η παροχή ταινιών από διάφορες πλατφόρμας. Οπότε, για να δούμε κάποιε αλλαγέ, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα σταδιακά και πρέπει να υπάρχουν εξελίξει τόσο στο κομμάτι των συσκευών, όσο και στο κομμάτι των υπηρεσιών. Το δίκτυο σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι και θα εξηγήσω γιατί λέω σε ένα μεγάλο ποσοστό, και όχι τελείω. Όντω, το 5G έχει καταφέρει να φέρει επανάσταση σε μια σειρά από πράγματα και να αλλάξει τον τρόπο που που λειτουργούν τα δίκτυα. Αλλά για να το δούμε στην καθημερινή ζωή, πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο καιρό ακόμα. Απο... Ένα από του λόγου επίση που θα περιμένουμε ένα καιρό ακόμα, δεν είναι μόνο τεχνολογικό, είναι και ρυθμιστικό. Με την έννοια ότι ε, τα δίκτυα βασίζονται πάνω σε νόμους τη φυσική. Εάν θέλουμε να πετύχουμε μεγάλου ρυθμού μετάδοση, υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να συμπολογισμού, όπω είναι το φάσμα. Τώρα, εάν δεν δώσουμε το κατάλληλο φάσμα στα δίκτυα ή δεν δώσουμε αρκετό φάσμα στα δίκτυα, ε, κάποια πράγματα δεν θα μπορέσουν να, να λειτουργήσουν, Δεν μπορούμε να δημιουργήσουν πολύ μεγάλε ταχύτη σε τίποτα. Δεν υπάρχουν μαγικέ λύσει. Θα πρέπει να λευθούν κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με, το, με την δείκνοση του δικτύου. Ε, το 5G όντο μπορεί να επιφέρει λύσει, αρκεί να υπάρχουν ένα αρκετού αριθμού αποκαιρέε. Με το να βάλουμε μια κεραία σε μία πόλη ε, δεν θα μπορέσει να υποστηρίζει τι αυτέ οι υπηρεσίε που έχουμε στο, στο μυαλό μα. Ένα άλλο κομμάτι ρυθμιστικό έχει να κάνει με τη χρήση τη, αυτό που λέμε όλη η νοημοσύνη, νομοσύνη, είναι αυτό. Ε, αν περιμένουμε ότι θα δούμε κάποια όχηματα να πηγαίνουνε μόνο του, θα πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη νομοθεσία. Στην περίπτωση που κάτι πάει στραβά, ή να υπάρχουν ασφαλιστικέ δικλίδε. Οπότε γενικά είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα γίνουν κάποια πράγματα. Απλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ και στι προσδοκίε που έχουμε και να μην παρασυρώμαστε από έναν παγκόσμιο αγώνα ταχύτητα. Ποιο θα φέρει το 5G, ποιο θα φέρει το 6G. Και θα τα ξαναδούμε αυτέ τι ανακοινώσει σύντομα από διάφορε περιοχέ του πλανήτη λέγοντα ότι εμεί φτιάξαμε το 6G. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι μια πιο μακρά διαδικασία.
0: Έχει πάντω ενδιαφέρον αυτό που λέτε για το μάρκετινγκ και το ρόλο που έπαιξε στι προσδοκίε. Και φτάνοντα και σε επόμενε τεχνολογικέ γενιέ τόσο γύρω από το 5G, όσο και από το πολυαναμενόμενο 6G, εκεί σε τι σημείο βρίσκεται η ανάπτυξη αυτών των προτύπων, και αν θέλετε, η ευρωπαϊκή συνεισφορά, και πότε θα πρέπει να περιμένουμε το 6G, σε σχέση ε, και με τις προθυμίε που λέγαμε πριν.
1: Θα ξεκινήσω από, την, από το τέλο. Πότε να το περιμένουμε περίπου γύρω στο 2030. Ακολουθεί την ίδια διαδικασία που ακολουθούν όλες οι γενιές ε, ε, και τεχνολογία. τεχνολογίας. Αυτός είναι συνήθως ένας δεκαετής ε, κύκλος. Άλλη προσωπική μάπωση νομίζω ότι ε, ε, έχουμε μπει σε μια διαδικασία του ανταγωνισμού μεταξύ περιοχών, Κορέα, Ιαπωνία, Ευρώπη, Αμερική, Κίνα, ποιος θα φέρει πρώτος το ΦΑΙΤΖΙ και το ΣΥΓΖΙ, το οποίο δεν νομίζω ότι βοηθάει, υπάρχει μια έξτρα πίεση την οποία τη βλέπουμε και στον τρόπο λειτουργία και τη αγορά. Δηλαδή, δημιουργούνται θέματα, και, για παράδειγμα, στου παρόχου κινητής τηλεφωνία. Είναι υποχρεωμένοι να έχουν μικρότερου κύκλου, όπου ε, μόλι εγκαταστήσαμε το 5G, συζητάμε για το 6G. Ε, σε κάποια χρήματα πρέπει να, να ξοδέψουμε μερικά δισεκατομμύρια ε, και τα έσοδα που έχουν παραμένουν τα ίδια. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε στο, στο μυαλό μα, ε, αν θέλουμε να προσφέρουμε βιώσιμε λύσει. Ε, ποια είναι η διαδικασία, η διαδικασία είναι ότι έχουμε ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, πριν πάνω στους οργανισμούς προτυποποίησης. Η προτυποποίηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Θα ξεκινήσει περίπου το 2025 και πιστεύουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί περίπου γύρω στο 2028-2029 και να γίνουν και οι τελικοί έλεγχοι ότι όντως τα, τα πρότυπα τα οποία θα έχουν βγει πετυχαίνουν τους στους οποίους έχουν εταιθεί αυτή τη στιγμή. Οπότε γύρω στο 2030. Και αυτό που βλέπουμε σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι οι προσπάθειες που γίνονται για να ε, Υπάρχει κάποια ε, σύμπνοια στο τι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και ποια είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να αναπτυχθούν. Για παράδειγμα, φαίνεται όλοι να ακολουθούν παρόμοιες λογικές ή αυτό έχει να κάνει με τη χρήση πολύ υψηλών ε, συχνοτήτων σε τέραχια communication ή το joint communication and sensing, που είναι να έχει το δίκτυο και ταυτόχρονα να λειτουργείς σε radar και να έχει καινούργιες εφαρμογές. Υπάρχει μια σειρά η χρήση του, του AI σε πολύ ε, μεγάλη έκταση. Ε, υπάρχουν αρκετέ ε, τεχνολογικέ προκλήσει ε, μπροστά μας.
0: Ποια είναι εκείνα τα σημεία και τα χαρακτηριστικά που δεν μας προσφέρουν τα σημερινά δίκτυα και που θα τα αναζητήσουμε στην επόμενη γενιά.
1: Ε, νομίζω ότι αν κάποιος κάνει την ανάλυση ε, στη χωρητικότητα δικτύων που απαιτείται σε μια μελλοντική κοινωνία που θα έχουμε ένα πολύ, πραγματικά πολύ μεγάλο αριθμό ε, συσκευών θα, τα οποία θα χρησιμοποιούν ε, ε, Υπηρεσίε με πολύ μεγάλε απαιτήσει, θα δούμε ότι ακόμα και τα δίκτυα 5G αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το προσφέρουν αυτό το πράγμα. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Σίγουρα μια από τι περιοχέ που πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλε προοπτικέ να χρησιμοποιηθεί το 5G και το 6G στην πορεία είναι τα οχήματα του μέλλοντο που θα λειτουργούν αυτόνομα. Υπάρχουν κάποιε υπηρεσίε, για παράδειγμα, που θέλουν είτε να μεταφέρουν τα δεδομένα από αισθητήρε, είτε να μεταφέρουν βίντεο σε κάποιον σερβερ, προκειμένου κάποιο να μπορεί να τα οδηγεί απομακρυσμένο. Αν mm. πάμε στο τεχνολογικό κομμάτι, θα δούμε ότι είναι πολύ περιορισμένο ο αριθμό των αυτοκίνητων που μπορεί να εκτελεί τέτοιες υπηρεσίε. Δεν υπάρχει, ειδικά από τι τερματικέ συσκευέ προ το δίκτυο, αυτό που λέμε το spectral efficiency, πώ αποδοτικά χρησιμοποιούμε το φάσμα. Ακόμα και στην περίπτωση του 5G θέλει πολύ μεγαλύτερε βελτιώσει ακόμα. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι το 5G δεν είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα μπορούμε και χρειάζεται να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Και σαν τέτοια, θα μπορούσαμε να να κάνουμε μια εκπομπή μόνο και μόνο για τι προκλήσει συγκεκριμένα. Υπάρχουν δηλαδή αρκετά τεχνολογικά θέματα τα οποία δεν ξέρω πώ θα τα πανεπιστήμια, στα ελληνικά κέντρα και σε εταιρείε χρειάζεται ακόμα να δουλέψουμε αρκετά.
0: Πάντω η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών και δικτύων βέβαια απαιτεί και σχετικέ χρηματοδοτήσει. Σε τι σημεία αυτή τη στιγμή οι επενδύσει που πραγματοποιεί η Ευρώπη,
1: Η Ευρώπη είναι στο κέντρο των εξελίξεων. Υπάρχει, είναι στο κέντρο των εξελίξεων από την εποχή του GSM. Και παρότι σε διάφορου τομεί έχουμε δει να μεταφέρει τεχνογνωσία σε άλλε περιοχέ του κόσμου, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουμε δύο από του μεγαλύτερου κατασκευαστέ. Και αυτό είναι στα πλέον εκτίματα που έχουμε ακόμα. η Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά αυτή τη στιγμή έχει σαν στόχο να διατηρήσει αυτή τη θέση που έχει η Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι το τεχνολογικό και γι' αυτό κεντρικά ε, σχημάτισε σε αυτό το δίπλο. Σας έλεγα που είναι το Smart Networks Service με 900 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, ε, η Ολλανδία, έχουν η Φιλανδία επίσης, Έχουν τα δικά του προγράμματα έρευνα πάνω στι τεχνολογίε του Συγκζί. Και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα. Για παράδειγμα, η Γερμανία δίνει περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, ένα αντίστοιχο ποσό η Γαλλία. Μιλάμε δηλαδή για πολύ σημαντικά ποσά. Και μια και πρόκληση που υπάρχει είναι να δούμε πώ η δουλειά που γίνεται στα κράτη-μέλη μαζί με τη δουλειά που γίνεται πιο κεντρικά μπορούν αυτά τα πράγματα να συντονιστούν λίγο, έτσι ώστε να μην μην υπάρχει σπατάλι πόρων μελετώντα τέτοια πράγματα ξανά και ξανά.
0: Αναφερθήκατε σε κάποιες χώρες, φτάνοντας και στο ρόλο της Ελλάδας, λαμβάνει σχετικά κεφάλαια.
1: Καταρχήν, να πω με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια ότι στο κομμάτι του Smart Network Services και νομίζω αναφέρθηκε από συναδέλφους σε προηγούμενη εκπομπή δική σας, από τον κύριο Δενάζη και τον κύριο Τόμκο, ε... Έχουμε, έχουμε πάει εξαιρετικά καλά σαν Ελλάδα, σαν Ελλήνες. Στο πρώτο call για proposals η Ελλάδα ήταν νομίζω στην τρίτη θέση ή στην τέταρτη. Μας είχε περάσει μόνο η στην τεταρτη μας ειχε μονο η γερμανια και Γαλλία. Το call που έκλεισε και έγινε η αξιολόγηση μόλις πρόσφατα η είναι στην πρώτη θέση. Δηλαδή οι ελληνικέ εταιρείε και τα πανεπιστήμια κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση στην μερίδα του Λέοντος το κομμάτι της χρηματοδότησης από το Smart Network Services. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα επίτευγμα. Και είναι και μια απάντηση στι ερωτήσει αν στην Ελλάδα γίνεται δουλειά στα πανεπιστήμια ή αν έχουμε αξιόλογου επιστήμονε κτλ. Χωρί να θέλω να πω ότι όλα είναι τέλεια στα πανεπιστήμια, μπορώ να σα πω ότι βλέποντα τη Γερμανία στο εξωτερικό η δουλειά που γίνεται είναι πολύ καλή. Έχουμε πολλοί αξιόλογου, πολλοί εργατικού συναδέλφου με πολύ καλέ ιδέε. Και αυτό μπορώ να σα πω ότι υπάρχει μεγάλη αναγνώριση στην Ευρώπη. Για να πάμε στο δεύτερο κομμάτι, εάν η Ελλάδα δίνει κεφάλαια για την ανάπτυξη του 6G. Η εύκολη απάντηση που θα μπορούσα να σας πω είναι όχι και θα πρέπει να δίνει περισσότερα, αλλά αυτή είναι η εύκολη ε, απάντηση. Η ερώτηση είναι, γιατί, ποιο θα ήταν το πλάνο της Ελλάδας να δώσει λεφτά για την ανάπτυξη του 6G. τι σημαίνει ανάπτυξη του ΣΥΚΤΣΖΗ. Ε, υπάρχει κάποια στρατηγική να ενισχύσει τον ιδιωτικό τομέα στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Σε θέματα εφαρμογών, δικτύων, θέλουμε να δημιουργήσουμε και ένα καινούριο κατασκευαστή στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν λίγο υπερβολικό σα Άρα η, η σύνδεση, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, μεταξύ χρηματοδότηση ε, και των εταιριών θα πρέπει να σχετίζεται πάντα και με κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Ή, όχι μόνο εταιριών και πανεπιστημίων. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο. Τι θέλουμε να πετύχουμε σε χώρα. Δεν ότι απλά α, επειδή δεν λεφτά, έχουν μια συγκεκριμένη βιομηχανία. Φιλανδοί το ίδιο, Γάλλοι το ίδιο. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν καλό, δεν νομίζω ότι μπορεί να αδικό και ανεξάρτητα με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη στη χώρα. Απλά είναι κάτι που εγώ το αγνοώ, αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Και όντω έχω δίκιο ότι δεν υπάρχει κάποια τέτοια στρατηγική. Νομίζω ότι πριν αρχίσει κάποιο να δίνει λεφτά σε ένα συγκεκριμένο τομέα, θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή συνεννόηση με του ιδιωτικού φορεί στην Ελλάδα. Και τα πανεπιστήμια, γιατί δεν είναι απλά να αναπτύξει κάτι, είναι προ τα που αξιοποιήσει την πορεία. Για παράδειγμα, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που είδα σε κάποιο άλλο επεισόδιο σα έναν συνάδελφο από υποτίθεται μικρομεσαία επιχείρηση, γιατί λέω υποτίθεται γιατί είναι προ το μεσαία, τον κύριο Δεμέστηκα με την Winx, που βγήκε με ένα πλάνο: εντάξει, έχουμε βγάλει κάποια πράγματα μέσα από τα ερευνητικά έργα, αλλά έχουμε και το πλάνο να τα πουλήσουμε προ τα έξω, να τα εξαγάγουμε. Οπότε το πλάνο είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τι χρηματοδοτήσει.
0: Αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι χρειαζόμαστε την ανάπτυξη μια στρατηγική
1: και την ανάκριση ενό οικοσυστήματος. Και το θετικό είναι ότι δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Έχουμε του επιστήμονε στην Ελλάδα. Και έχουμε και ανθρώπου με πολύ μεράκι όρεξη και πολύ καλέ ιδέε. Αλλά σίγουρα χρειάζεται μια σύμπραξη στρατηγική στο επίπεδο δημόσιο και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.
0: Διαθέτει μια σημαντική θέση σε ένα σημαντικό οργανισμό γύρω από όλα αυτά τα θέματα. Γενικότερα, ποια είναι η παρουσία των Ελλήνων επιστήμων και όχι μόνο στη δική σας αγορά, στους οργανισμούς αυτού του επίπεδου. Προσφέρονται ευκαιρίες καριέρας. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους επιστήμονες που βγάζει η Ελλάδα.
1: Ε, ναι. Όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει. Έχω δει αρκετούς συναδέλφους να κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Ε, έχουν πολύ καλό όνομα. Ε, μπορώ να σας πω, σε αντίθεση του μύθου που επικρατεί, είμαστε ιδιαίτερα εργατικοί. Έξω ε, που λέει για το... Και μέσα πάμε καλά. Απλά μέσα το πρόβλημα είναι πώ μπορεί περισσότερο να αναπτυχθεί ο ιδιωτικό τομέα, να υπάρχουν ακόμα περισσότερε δουλειέ, να υπάρχουν ακόμα περισσότερο μισθοί, ώστε ακόμα νομίζω ότι υπάρχει μια ψαλίδα. Τα πολύ ικανά στελέχη, οι οποίοι δεν έχουν και οικογενειακέ υποχρεώσει, πιθανά φεύγουν πιο εύκολα στο εξωτερικό γιατί οι απολαυέ είναι πολύ πιο σημαντικέ. Νομίζω ότι. Δεν θέλω να είμαι αποσιόδοξος. Θέλω να ελπίζω ότι βλέπω κάτι, κάποια πράγματα αλλάζουν. Βλέπω μεγάλε εταιρείε να έρχονται στην Ελλάδα. Ε, αλλά σαν ε, ε, φήμη, αν θέλετε, και σαν αποδοχή, νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλη και αυτό αποδεικνύεται κιόλας από την επιτυχία που είχαν οι συνάδελφοι Έλληνες στη, στα προπόσταλες που κατέθεσαν για το Smart Networks and Services.
0: Ευκαιρίες καριέρας προσφέρει αυτή η αγορά.
1: Είναι πολύ απλή απάντηση, ε, ναι, ε, θέσει, α πούμε. Σε οποιοδήποτε εφαρμογή έχει η πληροφορική. Οπότε δίκτυα, συστήματα πληροφορικής, αυτό που, θα, που έχει έρθει και θα μείνει για πάντα μαζί μας, που θα είναι η εφαρμογή του λεγόμενου AI σε μια σειρά απολύσεις, δηλαδή επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά Αυτό που συνήθως λέω σε, σε νεαράτυμα που θέλουν να ασχοληθούν με το δικό μας το τομέα είναι ότι το θετικό που έχει η δικιά μας η επιστήμη και η τεχνολογία είναι ότι μπορούν να ασχοληθούν με οτιδήποτε έχει φανταστεί. Από εφαρμογή τη πληροφορική στον αγροτικό τομέα μέχρι αυτοκίνητα που πηγαίνουν μόνο του, διαστημόπλαια, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί Αλλά
0: Αναφερθήκατε τώρα και στο AI. Θέλετε προς το προστοκλήσουμε να πούμε και γι' αυτό και για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσετε την νομοσύνη στη λειτουργία των δικτύων και στα ωφέλη που μπορεί να έχει εκεί.
1: Ναι, τα καινούργια δίκτυα είναι. Αυτή είναι η τάση, τουλάχιστον, πολύ πιο πολύπλοκα από ό,τι ήταν πριν. Οπότε η διαχείρισή του θα είναι αρκετά πιο σύνθετη. Ε, το κομμάτι του AI, όταν λέμε AI, μπορούμε να το φανταστούμε σαν μια αρκετά ακριβή και λεπτομερή στατιστική ανάλυση δεδομένων, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να αυτοματοποίησει κάποιων ενεργειών μετά την ανάλυση των δεδομένων, σίγουρα μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή των διαχειριστών του, του δικτύου. Το δεύτερο είναι ότι... Αν γίνει μια σωστή ανάλυση του όγκου των δεδομένων, μπορούμε να κάνουμε και κάποιε πολύ έξυπνε εφαρμογέ που να μα διευκολύνουν. Αυτά είναι τα θετικά στοιχεία στο κομμάτι του AI. Ε, υπάρχει το αρνητικό στοιχείο για το πώ αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και προφανώ, όταν κάποιο έχει πρόσβαση. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. γιατί εταιρείε έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και πώ αυτέ τα χρησιμοποιούν. Οπότε, χρειάζεται ένα αριθμιστικό πλαίσιο που να είναι πολύ συγκεκριμένο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε στην Ευρώπη, γιατί αυτά τα πράγματα τα παίρνουν ε, πολύ σοβαρά. Ε, οπότε υπάρχουν πολλές προσδοκίες από το κομμάτι του AI ε, υπάρχουν θέματα που να τα χειριστούμε με πολύ μεγάλη προσοχή υπάρχουν όμω και κάποια θέματα που πρέπει πάλι να κάνουν μια διαχείριση προσδοκιών ναι. το αποτέλεσμα που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη τόσο καλός τα δεδομένα με την οποία ταΐζουμε ε, οπότε νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο ακόμα ε, είμαστε λίγο πίσω δηλαδή δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία να έχουν χρησιμοποιηθεί ή να είναι αποδεκτά για να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση μηχανισμών AI. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Ε, σε άλλο τομέα, στην τεχνητή όραση, υπάρχουν φωτογραφίε τι οποίε τις χρησιμοποιούν για να δουν ένα αλγόριθμο επεξεργασία εικόνα, είναι αρκετά αποδοτικό ή όχι. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα στο κομμάτι του AI. Ε, αυτή τη στιγμή, που να πούμε, λέει, ότι ε, ε, έχω βγάλει ένα καινούριο αλγόριθμο. Και πιστεύω ότι βελτιώνει κατά 50% κάτι. Να πάρει συγκεκριμένα δεδομένα να τα χρησιμοποιήσει και να, βγάλει, ε, να πιστοποιήσει ότι τα αποτελέσματα που λέει όταν Όντσα τα αποκρίνονται προσδοκίε. Ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε βάλει στο Smart Network Services, να μπορούμε να δημιουργήσουμε ε, μια δεξαμενή από τέτοια δεδομένα που να μπορούν να χρησιμοποιούν οι επιστήμονε στο, στο μέλλον για να ε, επιβεβαιώνουν την απόδοση των αλγορίθμων
0: Μάλιστα. Σε αυτό το μέλλον, λοιπόν, και κλείνοντα, ποιε είναι κάποιε ερευνητικέ πρωτοβουλίε και projects στα οποία θα λάβει μέρο ο οργανισμό στο άμεσο μέλλον, και αν θέλετε, μιλήστε μα και για το δικό σα όραμα, α το πούμε έτσι, για το μέλλον των τηλεπικοινωνιών την επόμενη μέρα που θα θέλατε να δείτε.
1: Ε, ευχαριστώ πολύ. Για το CG Industry Association είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα για το μέλλον. Ε, επειδή είμαστε ε, σε τέτοια θέση ε, που συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χάραξη του μονοπατιού για τα ποιά είναι τα αντικείμενα που πρέπει να αναπτυχθούν, συμμετέχουμε μόνο σε έργα που, έχουν, που είναι υποστηρικτικά. Δεν κάνουμε δηλαδή η ίδια έρευνα. Η έρευνα είναι για τι εταιρείε, στα πανεπιστήμια και όχι για το CG Industry Association. Όταν συμμετέχουμε σε κάποια έργα, αλλά αυτά έχουν να κάνουν με ε, ενημέρωση του κοινού κτλ. Ε, οπότε αυτό, αυτό είναι και σίγουρα μια από τις μελλοντικές δράσεις που θα κάνουμε είναι ότι έχουμε στήσει μετά από πολύ προσπάθεια το κομμάτι του, του ερευνητικού πλαισίου για τα δίκτυα έκτης γενιάς και σιγά σιγά θα πρέπει να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε για την έβδομη γενιά. Μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά επειδή υπάρχει μια μεγάλη ε, και καλώς εννοούμενη γραφειοκρατία στο τι πρέπει να γίνει για τα επόμενα χρόνια, πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχες δράσεις για να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε μετά από δέκα χρόνια τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη γενιά. Αυτά δεν δημιουργούνται από τη μια μέρα στην άλλη. Ε, όσον αφορά ε, το δικό μου όρομα για τις τηλεπινόνιες, ε, ε, είναι αυτό που σας πειράζω προηγουμένω. Εγώ θέλω να είμαι λίγο ε, ε, αισιόδοξο με την έννοια ότι επειδή θέλω να πιστεύω ότι είμαι μέσα στο κέντρο των εξελίξεων και καταλαβαίνω σε τι ακριβώ φάση είμαστε, πιστεύω ότι αυτά που έχουμε οραματιστεί θα τα δούμε. Ε, χρειάζεται λίγο χρόνο, υπάρχουν πολλά σημεία για... που πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε δουλειά. Τα δίκτυα έχουν πολύ μεγάλη σημασία και ο πληροφορία και η Ευρώπη δεν πρέπει να μείνει α, σίγουρα α, να σταματήσει να συνεχίσει να αναπτύσσει ε, τέτοια δίκτυα. Όσο και για τι εφαρμογέ, πιστεύω ότι θα δούμε σχετικά σύντομα τα επόμενα. Πέντε χρόνια καινούργιε συσκευέ καινούργιε υπηρεσίε και σιγά σιγά θα δούμε μεγάλε αλλαγέ όντω στον τρόπο ζωή. Αλλά χρειάζεται μια αντίστοιχη υπομονή, δεν είναι ότι είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή.
0: Αναμένουμε λοιπόν. Κύριε Γαλόξιλε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση και ήταν χαρά μου που ήμουν σήμερα μαζί σα. Είστε καλά. Είχαμε μαζί μα τον κύριο
0: Αλέξανδρο Γαλόξιλο, Executive Director του SICGIA. Σα ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Tom Smart Talks. Γεια σα.